0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl Er zijn allerlei pogingen gedaan om de perfecte taal te bedenken. Maar wat is dat, perfect? Als een taal helemaal logisch is, of als een taal zo makkelijk is dat we hem in de toekomst allemaal kunnen spreken... Mark van Oostendorp van Universiteit Leiden vertelt u in deze podcast alles over de perfecte taal. En hoe zo'n taal echt tot leven komt. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, natuurlijk kun je een perfecte taal bedenken, zouden sommige mensen zeggen. Sterker nog, die taal is al bedacht. De internationale, universele taal van de muziek. He, een taal waarin je niet hoeft te zeggen, jij bent mooi. Wat dan vervolgens de ander niet begrijpt. Maar waarin je kunt zeggen... Ja. En die ander meteen begrijpt dat je bedoelt, jij bent mooi. Hoe begrijpt die ander dat? In de 19e eeuw was er een, een vioolleraar, een Franse vioolleraar... Sudre heette die, en die had een heel goed idee. Hij dacht, een groot probleem van bestaande talen is dat ze zoveel verschillende lettergrepen hebben. Waarom maken we geen taal die maar zeven lettergrepen heeft? Namelijk, do, re, mi, fa, sol, la, si, zeven lettergrepen. Als we zo'n taal hebben, dan kunnen we in die taal Nieuwe woorden maken. Dan zouden we kunnen zeggen dat do-mi betekent jij. En dat fa-sol-mi betekent bent. En dat do-fa-si betekent mooi. Jij bent mooi. Een taal met zeven lettergrepen. We hebben geen telegraaf nodig... We kunnen met elkaar communiceren over grote afstand. Mensen over de hele wereld kunnen die taal leren. Het was een ontzettend populaire taal in de 19e eeuw. Het is nu volkomen vergeten, maar in die tijd nam de Franse uh, overheid die taal bijvoorbeeld heel serieus. Ze overwogen om die taal te gebruiken voor het leger. Ze dus speelden op je trompet: over twee minuten vallen we aan. En dan kon je dat over grote afstand horen. Het werkte niet, het, is, het werkte uiteindelijk niet, onder andere omdat de taal waarschijnlijk te bedacht was. Die eigenschap, dat woorden die op elkaar lijken in betekenis ook op elkaar lijken in vorm, klinkt heel mooi, heel logisch, heel prettig, maar het werkt eigenlijk heel slecht. Het betekent dat als ik op mijn trompetje speel, ik val aan over twee minuten en je hoort de laatste noot verkeerd, dan denk je dat ik zeg, ik val aan over twee uur. En dat moet je natuurlijk nou juist precies niet hebben. Pogingen om betere talen te maken, nieuwe talen te maken, talen te maken die er nog niet waren en die een bepaald gat zouden opvullen, zijn er al heel lang. Er zijn drie fasen geweest daarin, in het bedenken van talen. Een allereerste fase hadden we zo'n beetje in de 17e en vooral in de 18e eeuw. Dat waren denkers zoals Leibniz, de beroemde Duitse filosoof, diplomaat, wiskundige, van alles. Maar ook iemand die zich heel erg zorgen maakte over het feit dat bestaande talen zo onlogisch waren. En dat je in bestaande talen kon liegen en dat je in bestaande talen ruzie kon maken over wat er wel of niet waar was. Hij wilde een taal maken waarin je geen ruzie meer hoefde te maken of het waar was, omdat je aan de vorm van een zin kon zien of die wel of niet waar was. Je nam een zin, als twee filosofen ruzie hadden met elkaar over de waarheid van iets, dan gingen ze zitten en dan gingen ze die zin uitrekenen, gingen ze uitrekenen of die zin waar was. De manier waarop dat gebeurde was ongeveer dat in ieder woord... alles wat er waar was over dat woord op de een of andere manier verborgen zat. Zoals in een getal. Zoals in een getal, alle, zoals je een getal uiteen kunt breken in primgetallen... zo kon je een woord uiteenbreken in simpelere begrippen. En met die simpelere begrippen kon je dan vervolgens gaan rekenen. Het probleem daarmee is dat dus voor ieder woord alles wat er waar is over dat woord... ...in het woord moet zitten, dat je dat op een of andere manier uit moet kunnen halen. Het woord voor Amsterdam, alles wat er waar is over Amsterdam... ...dat er op dit moment ergens op een zolderkamertje iemand een gedicht zit te schrijven achter een laptop... ...en die laptop net kapot gaat en er nu een glas water over die laptop heen valt... ...al die dingen zijn waar over Amsterdam en moeten dus in het woord voor Amsterdam op de een of andere manier besloten zijn. Dat betekent dat je eindeloos bezig bent om uit te zoeken wat het woord van Amsterdam precies is. En daarna eindeloos met dat woord uit te spreken. Er is dus weinig terechtgekomen van dat idee, om die reden. In de 19e eeuw begonnen mensen zich op een andere manier voor talen te interesseren. Taal was niet langer in de eerste plaats een instrument om in te denken. Zodat je een beter denkinstrument kon bedenken. Het was in de eerste plaats een instrument om internationaal mee te communiceren. Om te communiceren, met elkaar te praten. En we gingen dus eenvoudigere talen maken. Uh, we gingen talen maken waar je eenvoudig kon communiceren van de ene mens met de andere mens. Talen zoals Esperanto. Er zit hier een t-shirt van uh, hier staat internationale solidariteit, Esperanto. Een taal die gemaakt is door uh, Ludwig Lezer Zamenhof, die zijn taal publiceerde in 1887, 19e eeuw. De tijd van de maakbaarheid, de tijd van grote technologische doorbraken, de tijd van de trein, hè, de tijd van internationaal contact en groot optimisme... dat we ieder probleem dat we tegenkomen technisch kunnen oplossen. Dus als we elkaar niet goed kunnen verstaan... als het moeilijk is om met elkaar te praten... bedenken we een eenvoudige taal die we allemaal leren... en waardoor we dus met elkaar kunnen gaan praten. Wat er dan alleen al snel ontstaat rondom zo'n taal... is dat het meer is... Meer is dan alleen maar die zakelijke, pure communicatie. Er ontstaat een wereld omheen, een wereld van gevoelens. Gevoelens op verschillende manieren. Tegen het eind van de 19e eeuw, heel snel, krijgt het Esperanto allerlei eigen symbolen. Esperanto-vlag, groen, groen is de kleur van de hoop, een vijfpuntige ster. Vijf punten staan voor de vijf uh, continenten, enzovoort. Mensen gaan zwaaien met die vlaggen. En ook al heel snel krijgt dat Esperanto een volkslied. Hè? Alle, alle, alles wat er normaal gesproken verbonden wordt aan nazistaten, aan landen, aan dat soort gevoelens, raakt verbonden aan dat Esperanto. Een volkslied. En la mondon, venis nova sento tra la mondon co per nun deloco, flugugia loco. In de wereld is een stem gekomen en die stem gaat van plaats naar plaats. Dit soort 19e-eeuwse uh, ideologie. Mensen raken verknocht aan die beweging, ze, ze identificeren zich met die beweging. Vorig jaar kwamen er bij mij twee dames van gevorderde leeftijd... om mij deze stapel liefdesbrieven te overhandigen. Liefdesbrieven die geschreven waren in de jaren dertig door hun vader. Hun vader was een zeeman en esperantist. En die was in Genua, in Italië, een Italiaanse schone tegengekomen... En zij hebben deze hele correspondentie gevoerd in het Esperanto. Er zitten zeer vurige liefdesbrieven bij. Er zitten brieven bij die besmeurd zijn met tranen, echt waar. Eh, omdat het op een bepaald moment ook weer uitgaat. Omdat zij wel heel erg verknocht blijkt te zijn aan Mussolini. En hij daar iets minder de charme van inziet. Het gaat dan zoals het gaat, het gaat uit, de man trouwt met een Nederlandse vrouw en daar komen deze kinderen van. Maar, maar kennelijk heeft deze meneer zijn hele leven wel deze brieven bewaard. Hij overleed een paar jaar geleden en daarom kwamen zijn dochters bij mij, want zij vonden bij hem keurig bewaard deze brieven, maar zij konden ze niet lezen. Uh, ik wel. Dus ik heb ze gelezen voor ze en ze dit verhaal in iets meer intiem detail uh, kunnen vert ver, uh, vertellen. Maar het is een voorbeeld van hoe die taal waarvan wij nu denken het is niet geworden uh, wat het had moeten worden. Wel degelijk voor een kleine groep tot leven is gekomen. En dat tot leven komen heeft betekend dat het verbonden is geraakt aan allerlei Gevoelens. En zo is het eigenlijk steeds gegaan met iedere taal, ieder taalproject, iedere bedachte taal. waar überhaupt enig leven in is gekomen. hebben mensen zich altijd mee geïdentificeerd. Dat is op zijn minst nodig. Iets wat alleen maar op papier bestaat, dat werkt kennelijk niet. En zo komen we bij de laatste fase, de fase waarin we nu zitten: van mensen die talen bedenken. Nu zijn het vaak taalkundigen, afgestudeerde, gepromoveerde taalkundigen die talen bedenken. Waarvoor bedenken ze die talen? Voor fictie, voor films, hè? voor uh, Game of Thrones. Uh, Tolkien was een heel vroeg voorbeeld daarvan. Er zijn allerlei films waarin bedachte talen worden gesproken. Ook een mooi klassiek voorbeeld is Klingon. Een taal van een volk in Star Trek. Een krijgersvolk in Star Trek. Een taal die voor die films en tv-serie is gemaakt... bedacht, voor de acteurs is gemaakt... maar die een eigen leven is gaan leiden daarbuiten... omdat er mensen zijn die zo enorm wild zijn van Star Trek... dat ze deze taal hebben willen leren. Dat ze Hamlet zijn gaan vertalen in die taal. Er zijn mensen die getrouwd zijn... die hun trouwen hebben uitgevoerd in die taal... Het schijnt nog geldig te zijn ook. En er is een paar jaar geleden in Den Haag een opera geweest in het Klingel. Lingon is verre, verre van de taal van de vrede. Het is juist een taal van krijgers. Ik geloof dat als je proost zegt, dan zeg je het equivalent van... ik hoop dat je wormen vindt in je glas. Zo'n soort taal is het. Een echt krijgerstam. Klanken achter in de keel. Maar dus vooral ook een taal waar mensen zich weer mee zijn gaan identificeren. Want dat is wat taal voor een heel belangrijk deel is. Iets... Waarmee mensen zich identificeren. Het is een onderdeel van ons. Dat geldt voor de specifieke taal, de specifieke talen die wij kennen, die we spreken. Maar het geldt ook voor het feit dat we überhaupt enige taal spreken. We leren die talen als kinderen. We zijn er herkenbaar aan omdat we een bepaald dialect, een bepaald accent hebben. We passen ons de hele tijd aan elkaar aan. In het dagelijks verkeer, in andere manier, uh, in de media. En zelfs als we talen voorkomen op de tekentafel bedenken... beginnen we ons daarmee te identificeren. Want taal, dat zijn wij. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen... Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.